0: C'est parti pour cette, pour cette sixième étape du festival Convivencia. Nous sommes mardi 13 juillet en direct de Gardouche. Aujourd'hui, le festival doit avoir lieu à l'écluse de Laval, mais il pleut. Donc nous sommes en repli dans une salle dans Gardouche. Et il y a une équipe d'intervieweurs, de reporters. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez les découvrir dans le jingle. Et nous recevons notre premier invité de la journée. C'est très bien.
1: Festival Convivencia.
2: Festival Convivencia
1: les reporters du jour
2: à Gardouche Convivencia
1: Convivencia Convivencia
3: Convivencia Convivencia, Convivencia. Convivencia. Tonalité Sonore élevée Convivencia. Convivencia Avec Dorothée Cassie Eton Edith Clément Marie Le collectif enflamé de Gardouche
1: <rire> Le collectif des poulets Et poulettes <rire> <rire>
3: Eh bien bonjour à tous nous sommes aujourd'hui avec Dorothée Cassie et Tannédité Clément. Nous allons interviewer aujourd'hui un, un homme qui a créé son projet de la minoterie. Il s'appelle Julien.
2: Eh bien, bonjour Julien.
4: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh,
2: bonjour, C'est euh, si
4: vous pouvez vous présenter. Oui, donc euh, bah, je suis euh, Julien. Euh, je représente l'association CanalCop, qui porte un projet euh, de transformation, effectivement, de l'ancienne minoterie de, de Gardouche, euh, en une chose qu'on appelle un tiers-lieu.
1: Qu'est-ce que c'est un tiers-lieu
4: Alors un tiers-lieu, vaste question. Ça recouvre beaucoup de choses en fait. Euh, un tiers-lieu, ça a été défini, en fait l'expression le, le, vient d'un sociologue, euh, d'un scientifique américain euh, dans les années 1990. Ça fait loin pour vous je suppose. Euh, qui, euh, en fait, qui a défini le tiers-lieu comme un espace euh, entre le chez-soi, entre sa maison et puis le, le lieu de travail. Euh, C'est-à-dire un espace où on peut travailler, mais dans des conditions proches de celles qu'on a à la maison, euh, où c'est convivial, où c'est chaleureux. Euh, voilà un peu l'idée du, du tiers-lieu. Alors souvent, euh, par tiers-lieu, quand on dit tiers-lieu, les, les gens pensent à ce qu'on appelle aussi les espaces de coworking, qui sont des espaces de travail partagés, où on peut mettre en commun des bureaux, des espaces de travail, des équipements, pour ne pas travailler seul chez soi pour s'entraider, pour coopérer sur des projets. Euh, mais souvent, en milieu rural, un tiers-lieu, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Euh, un tiers-lieu, c'est un peu tout ce que euh, la communauté, tout, le, tout ce que le public qui va venir le fréquenter met dedans, en fait, pour répondre à ses besoins et, et à ses envies.
0: Je reviens sur l'idée d'avoir un endroit pour travailler qui ressemble à la maison. Qu'est-ce qu que ça vous inspire et comment vous vous imaginez le travail Est -ce que, est-ce qu'on peut travailler comme si on était chez nous bien dans un... L'idée c'est ça, être un peu dans un canapé au coin du poil
2: <rire> C'est un peu un travail comme à la maison, quoi. C'est un travail euh, au calme. Okay. C'est-à-dire un travail où... Quand au travail, c'est assez speed, on va dire. Alors que quand c'est un travail euh, tiers lieu, mm -hmm. comme ça s'appelle, ça doit être euh, un travail plus calme que... plus calme que... travailler vraiment.
0: Ah.
4: C'est intéressant bah, un tiers-lieu, ça peut être assez speed aussi, en fait, mais dans le bon sens du terme. Et puis on peut euh, vivre les choses différemment de la manière dont on les vit, par exemple, quand on est dans son entreprise. Euh, et puis surtout, c'est l'occasion de, de sortir un petit peu de, de ses habitudes. Parce que quand, quand on travaille chez soi, et je pense que beaucoup de gens qui ont fait du télétravail avec la crise sanitaire l'ont expérimenté, on peut se sentir très isolé, euh, coupé de ses collègues, coupé de son environnement de travail habituel. Et puis à l'inverse... <coughs> Quand on est dans son entreprise, on peut se sentir sous pression pour beaucoup de raisons, en fait. Ça peut être lié à l'encadrement de l'entreprise, à l'ambiance avec les collègues. Et un tiers-lieu, c'est un lieu un peu neutre, du coup, à la fois vis-à-vis -vis de, par rapport à ce qu'on peut avoir chez soi et à ce qu'on peut trouver en entreprise, où on peut aussi rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement, qui évoluent dans d'autres milieux professionnels. Alors là, je suis vraiment sur le, le, le tiers-lieu dans sa dimension partage espaces de travail, en fait. Hein, sachant que nous, on prévoit beaucoup d'autres choses dans, ce, dans cet espace. Euh, mais voilà, l'idée, c'est euh, d'avoir de, 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 l'occasion de, de vivre dans un cadre de travail un peu différent. Quoi. Effectivement, alors ça peut être euh, dans un canapé au bord du poêle. On espère bien qu'il y aura un poêle et et un, voire plusieurs canapés, euh, mais c'est surtout aussi un lieu où on peut faire des rencontres, en fait, et évoluer individuellement et, et professionnellement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, là, je suis un peu parti dans tous les sens.
3: Oh oui, oui. Eh bien, mon cher Julien, vous pouvez nous dire où
4: va se trouver ce fameux tiers-lieu Oui, tout à fait. Alors, il va se trouver euh, dans un endroit euh, assez unique, hein. euh, puisque c'est une ancienne minoterie qui se trouve euh, à Gardouche, sur l'écluse du canal du Midi, l'écluse de Gardouche, donc euh, on ne peut pas la rater quand on habite Villefranche ou Gardouche parce que c'est l'écluse de Gardouche et elle se trouve à l'intersection presque entre Villefranche et Gardouche. C'est la route qui, qui relie les, les deux communes et c'est le bâtiment le plus élevé en fait, de, de l'alignement de, de maison de l'écluse. Euh, voilà et c'est un bâtiment qui est à l'abandon depuis, euh, depuis très longtemps en fait, depuis que l'activité économique s'est arrêtée en lien avec le, la fabrication de, de farine sur le canal du Midi, donc depuis, euh, depuis le siècle dernier, les, les années 1980, il a été, euh, il a été laissé à l'abandon. Bon, vous avez déjà répondu à cette question-là, mais euh, qu'est-ce qu'une minoterie Alors une minoterie, c'est un lieu où on transformait en fait, les céréales, puisqu'ici, euh, comme vous le savez sans doute, on est dans, un, dans une région de production céréalière, en fait. Euh, donc c'est un lieu où euh, arrivaient les céréales qui étaient produites dans la région, et où elles étaient transformées en farine. Et euh, dans les minoteries euh, le long du canal du Midi, donc les céréales euh, étaient transformées. Et ensuite, elles étaient, euh, elles étaient embarquées euh, sur bateau, sur le canal du Midi, euh, pour être commercialisées, en fait, pour être, pour être acheminées vers l'endroit où, où elles étaient vendues. Puisque le canal du Midi, euh, ça a été avant tout euh, initialement, aujourd'hui, c'est devenu un, un axe touristique, mais ça a été pendant, pendant des siècles, hein, depuis sa construction, un, un axe de, 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 de trafic commercial, en fait, où... Euh, avant, le, avant que la route, en fait, remplace le, le transport fluvial, euh, c'était par là qu'on faisait voyager euh, beaucoup de marchandises, Donc, parmi lesquelles euh, des farines qui étaient transformées dans les, dans les minoteries.
1: Comment vous est venue euh, l'idée de ce projet
4: euh, bah, Assez simplement, en fait. Euh, il se trouve qu'on habite, nous aussi, dans le secteur, avec l'ami avec laquelle j'ai lancé ce, ce projet, qui s'appelle Elodie. Et euh, on, passait, on passait régulièrement devant ce bâtiment qui était, qui était à vendre depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et puis à côté de ça, euh, il se trouve qu'on était déjà impliqués euh, chacun euh, dans la vie associative locale et qu'on euh, avait euh, un, un certain regard sur ce qui nous semblait manquer, euh, sur des choses à faire. Et Elodie euh, avait la possibilité de, de racheter ce lieu. Euh, donc euh, bah voilà, elle m'a proposé de, de travailler avec elle sur ce projet et on a décidé de se lancer. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Bravo. Merci. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il va avoir euh, dans la minoterie, si je comprends bien Alors, on a prévu donc, bah, effectivement, des, des espaces de travail partagés. Euh, donc, j'en parlais, mais on a prévu beaucoup d'autres, beaucoup d'autres choses. C'est un très grand espace dans lequel il y a, qui a, qui a beaucoup de potentiel. Euh, donc, en fait, il y a trois, trois grands, trois grandes orientations en fait pour le pour le lieu qu'on a défini. Donc, il y a ces espaces de travail partagés. Donc à la fois pour des gens euh, qui font du travail, on va dire, de bureau, plutôt généralement, mais aussi pour des artisans qui fabriquent des petites choses, des petits objets, des créateurs. Euh, donc ça, c'est les, les espaces de travail partagés. Ensuite, il y a une dimension culturelle qui est importante pour nous euh, dans le projet. Donc on a prévu de créer une salle de spectacle pour, euh, voilà, pour organiser euh, des concerts, des spectacles en tout genre. On pourra aussi accueillir des réunions publiques des conférences, des projections, enfin plein de choses. On voudrait qu'elles soient aussi polyvalentes que possible. Et puis on prévoit aussi d'accueillir des artistes dans ce qu'on appelle les résidences d'artistes. Je ne sais pas si ça vous parle, les résidences d'artistes
3: Non, non, non. expliquez nous.
4: Alors une résidence d'artiste c'est un, un temps qui est proposé dans un lieu euh, défini euh, à des artistes, à un artiste ou à une compagnie d'artistes, à des groupes d'artistes, pour, euh, pour créer en fait. Donc on leur offre un cadre et des outils. On les accompagne euh, dans la création euh, de leurs spectacles ou de leurs œuvres. Et puis généralement, on essaie de faire en sorte que ça soit aussi un temps de rencontre avec le public du lieu et puis avec les habitants du, du territoire où se déroule la résidence. Et voilà, qu'il se passe plein de choses intéressantes. Quoi.
0: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les artistes, ils n'ont pas... Enfin, euh, ça peut être euh, vous, ça peut être Edith, moi, on peut avoir un spectacle, on peut avoir une compagnie de, ou un groupe de musique. Mais à la maison, on n'a pas forcément un endroit où on peut répéter une scène assez grande, les lumières, les micros, etc. Et souvent, quand on fait une résidence, c'est un endroit où déjà il y a une scène, il y a des lumières, donc on peut tester les lumières qui fonctionnent pour le spectacle, les sons, etc. Et c'est déjà une des premières choses que ça permet, la résidence.
4: Exactement. Ouais. Et après, pour, pour, pour développer sur les autres activités, ce qu'on prévoit aussi, alors c'est ce qu'on appelle nous la vie sociale et les services de proximité. Donc on aura un café associatif. Donc là, je pense que c'est plus parlant tout de suite, un café et puis, euh, et puis une épicerie, parce qu'il n'y a pas d'épicerie dans Gardouche. Donc on a, on a un porteur de, de projet de, de création d'une épicerie en fait qui est venu nous voir, qui nous a dit bah, je cherche. Ça fait plusieurs mois que je cherche un local à Gardouche et il bah, n'y en a pas. Et j'ai entendu parler de votre projet, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut travailler ensemble Donc voilà, il nous a rejoints dans, dans l'association et on, on travaille ensemble aussi sur, sur son projet d'épicerie. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses dans ce lieu.
0: Quand vous dites qu'il y aura aussi des artisans qui fabriquent des petites choses, etc., est-ce que ça peut être, par exemple, euh, une pâtissière
4: euh, A priori, non. Euh, parce que là, on va avoir, on va buter sur des... Euh, la complexité des normes, euh, enfin voilà, euh, il faut des... ouais, faut euh, on ne pour... soit... pourra pas, je... sur de l'alimentaire, je pense que ça va être compliqué.
0: Mais ça peut être, enfin, du coup, quand vous parlez d'artisans, c'est quoi C'est des gens qui fabriquent euh, des, des bijoux C'est ça, euh... ça
4: peut être des bijoux, des gens qui travaillent le cuir, euh, euh, de la couture, enfin voilà, on... il y a beaucoup de choses. Et on a aussi déjà eu des rencontres avec des, des gens qui sont, qui sont potentiellement intéressés, qui cherchent, euh, qui cherchent de l'espace aussi pour, euh, pour avoir ce type d'atelier.
2: Vous allez être un grand homme pour euh, Gardouche quand même. Hein. Pardon Vous allez être un grand homme pour Gardouche.
4: Un grand homme pour Gardouche ouais. Je sais pas, c'est gentil, c'est me faire beaucoup d'honneur.
2: Vous pensez qu'un jour il y aura
0: l'écluse Julien
4: J'aimerais bien ça. en fait. Je, je, en fait c'est mon, mon, mon ambition secrète. Euh, c
0: Chemin de Halage, Julien, euh, quel est ton nom Agendorf. Julien Agendorf. En plus j'ai un
4: nom tellement exotique que je rêve qu'on le voit partout. <rire>
0: Euh, une, une autre question est-ce que
3: vous pensez qu'on pourra venir le soir avec nos amis nos frères et sœurs, notre famille pour faire des activités
4: ou juste rien faire, discuter ah bah alors non seulement je le pense mais en plus je l'espère euh, parce que c'est un lieu qu'on veut ouvert à tous les publics et notamment aux jeunes donc euh, pas seulement aux jeunes, hein, aussi aux anciens euh, enfin, voilà, aux gens qui travaillent, aux gens qui travaillent pas aux artistes euh... Euh, aux acteurs associatifs et euh, on a envie d'y faire plein de choses et nous notre posture en tant que porteur du projet c'est pas d'arriver en disant euh, voilà ce qu'on pourrait y faire et, et euh, l'idée c'est aussi nous de faciliter le développement d'initiatives et d'accueillir les propositions aussi euh, dans leur diversité donc on a envie de travailler euh, avec le plus de monde possible et de proposer des activités ouvertes euh, voilà donc euh, on pourra venir par exemple pour les jeunes faire des jeux, euh, on pourra venir s'initier euh, au cours d'informatique, si on a envie d'apprendre à programmer euh, des jeux vidéo, des pages web. Enfin euh, voilà, ça fait partie des choses euh, qui, sont, qui sont envisagées. Ah ouais, ça va être trop bien.
0: <rire> D'accord, donc c'est en fait un peu aux gens de proposer, euh, s'ils ont une envie, une idée
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'en je, profite pour lancer un appel à proposition, à rencontre. Oui, on peut, on, on peut, on, on peut proposer plein de choses. Ouais, L'essentiel, c'est que ça cadre avec le avec les valeurs et euh, les, les, principes, euh, les principes fondamentaux de, de la démarche. Mais, euh, mais oui, oui, tout à fait, oui, c'est l'idée. C'est un peu surtout un projet collectif. Exactement, c'est un projet collectif. C'est un projet qu'on ne veut pas, euh, nous... Euh, alors, alors quand je dis nous, on a, on a l'association, donc maintenant on est, on est un peu plus de deux en fait. Hein, on est deux principalement à porter le projet, mais on, on est entouré et bien entouré. Euh, mais c'est un projet qu'on définit de manière collective. Et euh, sur lequel on a envie d'avancer encore plus de manière collective dans les, dans les mois qui viennent, en espérant que les conditions sanitaires le, le permettront, parce que jusqu'à présent ça a été un petit peu compliqué. Donc on a rencontré les gens individuellement qui venaient à nous, et puis jusqu'à présent on n'avait pas beaucoup communiqué sur le projet, parce que justement c'était un peu bloquant la, la situation. Donc on ne voulait pas non plus euh, engager des choses auxquelles on ne pourrait pas répondre de par les conditions. Mais maintenant, on espère vraiment pouvoir avancer euh, collectivement. Quoi. Donc dans les mois qui viennent, on va, euh, on va commencer à avoir des activités, à organiser des réunions, des groupes de travail thématiques sur les différentes orientations du projet pour essayer d'avancer collectivement.
3: Ça veut dire que nous on peut imaginer euh, en tant qu'institution euh, passer comme ça ou construire des choses ensemble euh, parce qu'on est sur le même territoire. Et c'est vrai que nous en termes de ressources sur le territoire, il n'y a, a,
4: ouais.
2: a pas pléthore de propositions. Quoi. Tout à fait. Ok.
4: Bah, on se rencontre seulement aujourd'hui mais on avait déjà pensé à des structures comme la vôtre effectivement.
2: D'accord, ah, super. Ouais. Et euh, ça a l'air assez dur d'avoir de euh, des projets euh, comme ça, d'avoir euh, des projets, euh, d'ouvrir des
4: épiceries, euh, faire plein de trucs comme ça. Bah, c'est dur, euh, c'est dur, oui et non en fait. Euh, moi, je pense surtout qu'il faut avancer petit à petit et euh, pas trop se projeter sans cesse sur euh, ce qu'on fera après. Et il faut prendre les sujets les uns après les autres parce que c'est vrai que c'est un gros projet et c'est un projet compliqué. Hein, on se le cache pas parce qu'il y a à la fois un lieu qui est complètement à refaire en fait. Il faut tout refaire dans la minoterie parce qu'elle est très abandonnée. Elle a, été, elle, elle a été abandonnée, et très abîmée depuis longtemps. Donc, il faut trouver de l'argent pour ça. Il faut faire travailler des architectes. Pour, donc, on travaille avec une équipe d'architectes pour concevoir le, le lieu. Et puis, comme on est sur le canal du Midi, je ne sais pas si vous le savez, mais donc comme c'est un ouvrage euh, qui exprime le génie humain et qui est protégé, en fait, euh, bah on ne fait pas ce qu'on veut. Quand on crée un lieu sur, euh, sur le canal du Midi, euh, il faut obtenir l'autorisation, ce qu'on appelle le permis de construire. Et c'est assez contraignant. Donc euh, voilà, il faut, il faut essayer de, de penser pas mal de choses en même temps, en fait, et d'anticiper sur, euh, sur pas mal de problèmes plus ou moins grands qu'on peut rencontrer dans le, dans le développement du projet donc oui c'est un, un peu complexe ouais. en, fait, en plus j'ai pas entendu dit dis surtout avec le corona euh... oui ça facilite pas les choses alors c'est vrai que nous jusqu'à présent bon, ça n'a pas été trop, euh, trop limitant parce que justement on avait tellement de travail pour définir le projet pour euh, sonder euh, un peu le, les habitants, les acteurs du territoire sur leurs attentes euh, avancé sur les recherches de financement, qu'on n'était pas vraiment dans une phase de développement du projet où on allait vraiment encore beaucoup au devant des, au -devant des habitants. Donc euh, on n'a pas été très embêté là-dessus jusqu'à présent, mais maintenant on arrive dans un moment où on a besoin de, de rendre le projet public, de, euh, vraiment de pouvoir rencontrer les gens, euh, et on espère vraiment que ça va s'arranger. Sinon là on va être embêté, oui, ça c'est sûr. Vous pensez que
3: ça va être mis en œuvre à partir de quand ça
4: alors, euh, si tout se passe bien, justement, par rapport au, à la complexité des choses que, que, que je vous expliquais, euh, on commence à démarrer les premières activités euh, en 2023. On a, on a les, premiers, les premiers locaux qui sont, euh, qui sont réhabilités, qui sont reconstruits. Et on peut commencer à démarrer dans une partie des locaux, en fait. Et on espère, euh, dans la foulée, euh, avec la, suite, la poursuite des travaux, euh, pouvoir lancer l'ensemble du projet euh, d'ici 2024, début mi-2024. Mais on ne va pas attendre d'avoir les locaux pour commencer à faire des choses. Donc l'idée, c'est de, de commencer à avoir des actions, euh, ce qu'on qu appelle, nous, les, des actions hors les murs, en fait, euh, par la force des choses. Mais en même temps, c'est une super occasion pour nous de ne bah, de, de pas, euh, pas rester cantonnés sur euh, notre écluse et sur le territoire de Gardouche et d'essayer de, 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 de concevoir des actions euh, dans les communes du, du territoire, en fait. Donc du, euh, du territoire de Villefranche-Gardouche. Donc on a aussi... On, on réfléchit à tout un programme d'animation à, à l'échelle du territoire. Ça vous est déjà arrivé en fait de vous dire
2: euh, ouais euh, ça n'arrivera jamais, euh, euh, ouais j'ai abandonné euh, je sais pas quoi
4: euh, Alors abandonner non, ça ne m'est pas arrivé, mais euh, c'est vrai que quand on se lance dans une aventure comme celle-là, euh, euh, oui il faut être. Euh, il faut être bien campé, il euh, faut être patient. Surtout ce qui est difficile, c'est d'être patient en fait. Il faut accepter que les choses vont prendre du temps, qu'on euh, va se heurter par moments à des obstacles qu'il faudra surmonter. Euh, mais, euh, mais on n'est pas tout seul, c'est une œuvre collective. Et euh, jusqu'à présent, on a, toujours, euh, on a toujours trouvé des solutions. Donc euh, voilà, on a, on a foi dans le, la poursuite du projet.
3: Oui, on, on espère que du bon pour vous,
4: hein. Merci. Amen. <rire> <rire>
1: mais moi j'ai une question. Allez, vas-y Vous êtes environ combien dans cette euh... ce ce Dans ce l'association Oui.
4: Alors on est euh, en nombre d'adhérents, on est une quinzaine à ce stade. Euh, mais voilà, je pense que ça va grossir assez vite parce qu'on a fait, bah, on a fait notre première réunion publique justement de présentation. Euh, C'était vendredi dernier, donc dans cette même salle où on est en train de, de se parler. Et euh, on a eu pas mal de monde, enfin euh, voilà, on a eu pas mal de gens qui sont, euh, qui sont venus à nous, donc euh, c'est assez encourageant et on devrait vite être euh, assez nombreux.
0: Chouette Donc ouais. dans deux ans, vous aurez euh, 18-17 ans,
4: ouais.
0: plein de projets, euh, peut-être euh, l'envie de développer quelque chose. Euh, voilà Ce sera aussi un endroit où il va y avoir plein de métiers différents en fait, où il va y avoir des gens qui, qui, qui ont des métiers très différents, ça peut être... Euh, oui. Chouette aussi pour découvrir des métiers euh, qu'on n'imagine pas
4: Tout à fait. D'ailleurs on a déjà une belle diversité là dans l'association hein, euh, de métiers. Ouais. Euh, ça va de, de, de la création du design euh, graphique euh, euh, au métier euh, du spectacle, à l'événementiel. Enfin voilà, c'est euh, on a une belle diversité déjà et je pense que de fait, de par la nature du projet, on, on va avoir euh, des gens d'horizons de, très très variés. Et ça sera une richesse pour le lieu, pour, ses, euh, pour, pour les gens qui l'utiliseront, et puis pour les gens qui viendront aussi, et, et en particulier aussi pour des jeunes comme vous, qui ont envie et, et, et ou besoin de, voilà, de, de découvrir des métiers, de rencontrer des professionnels. Ça, ça peut être un lieu de ressources aussi intéressant pour ça.
0: Julien, quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas parlé euh,
4: Je crois pas, non, mais je vais juste vous, vous dire merci. Et puis ça, ça a été très bien mené, c'était super. De rien, de rien. Ça.
0: Avec plaisir. Comment ça va s'appeler la minoterie
4: Alors on sait pas encore, a priori oui, on va l'appeler la, la minoterie parce qu'on tient à, à marquer l'affiliation avec l'activité antérieure. Et, euh, et on s'appelle les nouveaux minotiers, nous déjà. Donc, on a déjà un peu, voilà.
0: euh, très bien, merci beaucoup. Oui, merci à, à tous. Félicitations aux intervieweurs pour euh, cette première interview. Merci Bravo. Julien. Merci beaucoup, oui. On avec vous plaisir. retrouve sur le Festival Convivencia tout à l'heure pour découvrir encore plus le projet. Tout à fait. Merci.
1: A bientôt. Merci, Merci beaucoup d'être passé. A bientôt. Oui. Merci. A bientôt. Merci à bientôt. Festival. Festival. Festival
2: Convivencia. Festival Convivencia.
1: Les reporters du jour.
2: À Gardouche.
3: Convivencia. Convivencia. Convivencia.
2: Convivencia. Convivencia. Convivencia.
3: Convivencia. Convivencia. Tonalité. Sonore.
2: Élevée. Convivencia. Convivencia.
3: Avec Dorothée, Cassie, Ethan, Edith, Clément, Marie. Le collectif oh. enflammé de Gardouche
1: le collectif de poulets.
5: Et poulettes. a hora Ça va. Ça seu valor fui o para
0: Oh là là, nous sommes toujours à Gardouche et nous recevons deux nouvelles invités pour notre deuxième interview. On a gardé la même équipe d'intervieweurs, c'est validé, on les garde. On est toujours à Gardouche, il pleut moins, mais on est quand même dans une salle de repli. On n'a pas pu faire l'émission au bord du canal du Midi, mais ça reste tout de même la radio du Festival Convivencia. Je ne vous en dis pas plus, nos intervieweurs vont se présenter et présenteront les invités juste après.
1: C'est très bien Festival. Festival. Festival,
2: convivencia.
1: Festival
0: Convivencia.
1: Les reporters du jour.
2: À Gardouche. Convivencia.
1: Convivencia. Convivencia.
2: Convivencia.
3: Convivencia. convivencia. Tonalité. Sonore. Élevée. Convivencia. Avec Dorothée,
1: Cassie, Eton.
3: Edith, Clément, Marie. Le collectif oh. enflammé de Gardouche.
1: Le collectif des poulets. Et poulettes
2: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ethan. On est accompagné de Dorothée, Cassie, Edith, Clément. Nous sommes les jeunes de Villefranche du CISAD. Euh, on est actuellement à Gardouche pour parler du festival de Convivencia. On est accompagné de Zalindé... Sambaya. Sambaya.
6: Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, pouvez-vous euh, vous présenter
7: Oui, bien sûr. Alors, on est un groupe euh, de musique brésilienne qui s'appelle Sambaya. Sambaya, c'est euh, l'assemblage du mot samba, qui est donc un style musical euh, au Brésil, et de haya, qui veut dire, dans, dans, dans une langue africaine, euh, qui veut dire femme. Donc, ça veut dire samba de femme. Voilà.
6: Voilà. Et, et je pourrais dire aussi qu'elle s'appelle Mathilde Runningen et, euh, et que c'est la chanteuse lead de, de saint euh, ici à Gardouche, dans le Festival Convivencia. Et moi, bah, je suis Soraya Camilou et je suis la productrice du groupe. Donc, euh, mon agence s'appelle Sotac Musique. Et, euh, et bah voilà, on fait un travail qui a commencé il y a un an. Euh, autour de, de ce groupe qui a été stoppé par le Covid et là on, on est très content d'être à nouveau sur la route et sur, les, sur la scène. Ouais, alors, on a lu euh,
3: que vous étiez euh, un collectif, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous réclamez du
6: collectif et pas du groupe je vais répondre. bon. Voilà, euh, en fait, quand on parle de collectif, c'est un groupe de musique, on a sept chanteuses. Ceux, le, ça veut dire qu'il y a toujours un groupe défini. Et quand on parle de collectif, c'est beaucoup plus large. Si aujourd'hui, Mathilde, elle est là, peut-être, euh, ça sera un autre jour à l'écali, ça sera à Camille Acosta. Bon, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a plein, c'est beaucoup plus que six femmes euh, Zalindé, déjà, c'est un, une batukada à la base euh, de, de percussion féminine, issue de quelle est sorti le groupe Sambaya. Et, et, et eux-mêmes, c'est une trentaine, cinquantaine, ça peut être vraiment... C'est pour ça qu'on dit que c'est un collectif. Et issue de Sambaya, il y a des musiciennes qui sortent et qui viennent faire euh, dans un, un registre un peu plus... Petit, hein, de six, six musiciennes au lieu de 30-50, euh, et, euh, et ça peut être toujours des musiciennes différentes.
0: Est-ce que vous, vous avez déjà vu des batoucadas Écoutez des batoucadas Non, peut-être qu'on qu peut juste non, expliquer non.
6: rapidement ce que c'est une batoukada.
7: Alors, les batoucadas, en fait, c'est un ensemble, comme un énorme orchestre, fait seulement de percussions. Et c'est quelque chose euh, qui se voit beaucoup dans, dans les défilés de rue, etc. Et c'est complètement, purement inspiré, euh, je crois, hein, des, des, des défilés de carnaval, principalement à Salvador de Bahia, qui a une très, très forte influence dans les, dans les batucadas. Et donc voilà, c'est un gros
6: orchestre que de percussion et c'est très puissant. Et la particularité des Alindés, c'est que c'est une, une, une batucada féminine, alors qu'avant, il n'y en avait pas.
3: Alors, euh, nos téléspectateurs se posaient la question, et nous aussi d'ailleurs, pourquoi votre, euh, votre, enfin, votre euh, collectif se compose uniquement de femmes
7: Alors, pourquoi En fait, parce que principalement dans, dans la musique de, de la Samba, en fait, euh, c'est un univers très, très masculin. Et, euh, et en fait, Sambaya, tout comme Zalinde, en fait, à l'origine, c'est euh, une volonté d'ouvrir l'espace tout simplement qui peut être complètement aussi... Euh, prix investi euh, par les femmes. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, une volonté de, de, de faire ça en, ensemble aussi, entre femmes. Et comment vous êtes-vous rencontrés oh, ben, Ça s'est fait euh, tout à fait petit à petit. Euh, je... Pour Zalindé, je peux laisser répondre Soraya.
6: Zalindé, c'est un groupe qui a été formé par Roberta Païm et, euh, et donc, du coup, c'est vraiment autour de ces cours de percussion euh, et qui, bah, les gens qui euh, par, par les femmes qui intéressées euh, par, par la percussion et qui sont venues. Et donc, du coup, c'est vraiment à partir des cours de percussion que le groupe s'est formé. Mais après, euh, elles sont vraiment de... Il y a une partie qui est qui est associative, on va dire. Et il y a une autre partie qui est complètement de musiciennes professionnelles euh, qui vivent de ça et qui ont joué avec de, vraiment des grands noms de la musique euh, en France et à l'étranger.
2: Est-ce que c'est facile de chanter euh, en brésilien, enfin en portugais Exemple, niveau, euh, niveau articulation. Parce que moi, vu que je suis antien, en fait, je sais que pour chanter en créole, pour articuler, c'est assez difficile. Et du coup, est-ce qu'en portugais, est-ce euh, euh, est que c'est la même chose
7: je vais répondre à cette question parce que moi, j'ai la particularité euh, de chanter de la musique brésilienne alors que je suis française. Donc, euh, du coup, cette question me parle euh, pour les Brésiliens, les Brésiliennes, évidemment, l'articulation, elle est euh, évidente puisque c'est leur, leur euh, langue euh, native. Euh, pour moi, en fait, euh, personnellement, j'ai appris le portugais il y a de très nombreuses années. Je pense qu'il y a un peu plus de 15 ans. Et euh, j'ai appris à parler le portugais en même temps que j'ai commencé à apprendre à chanter, en fait. Donc, j'ai parler et, et chanter, ça s'est réuni pour moi. Donc, l'articulation, elle s'est faite euh, assez euh, naturellement, en tout cas, j'espère au mieux. <rire> Mais euh, comme c'est une langue hyper euh, chantante, hyper mélodieuse, en fait, c'est très facile de la chanter, je trouve, en tout cas.
1: Quel instrument utilisez-vous pour votre musique
7: alors, euh, de base, dans, dans, une, dans une samba, on va avoir toujours des percussions, c'est hyper important. Et toujours une guitare, un cavaco, qui est euh, un instrument qui se trouve un peu entre la guitare et le, le ukulélé. Donc c'est euh, une taille intermédiaire, qui a un son assez aigu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre On a un pandeiro qui est un tambourin...
6: Euh, ouais. un le le cœur de la samba, c'est le sourdeau. Vous allez voir un, un tambour euh, très grand, rond, euh, assez large euh, et qui, 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 qui pulse le comment euh, comme mon comme, comme quoi vraiment qu'il puisse la, 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 le, le centre et, et le tempo de, de la samba. Le tempo et ses syncopés, ça veut dire les tempos et les contre-tempos, les, 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 vraiment des, des choses entre les deux et c'est ça qu'il fallait un un de, de la samba et qui, là on va voir beaucoup dans cet instrument qui, sans lequel on ne peut pas faire la samba. Après effectivement il y a le, le tambourin, le, le, le pandéro, euh, qui c'est comme un tambourin et qui donne petit peu les shakers et voilà les, les, et, et aussi un instrument à peau il y a le cavaquin dont elle a parlé Mathilde c'est un instrument tout petit euh, originairement du Portugal parce que c'est le Portugal qui a colonisé le Brésil et cet, euh, cet instrument il est venu avec <rire> quand il est arrivé au Brésil et là c'est quatre cordes, c'est pour ça qu'elle parlait aussi que c'est c'est un instrument, une petite guitare à quatre cordes et après il y a la guitare, six cordes il y a aussi la guitare à sept cordes, très typique de la samba. Euh, mais aujourd'hui, on ne va pas la voir. Il y a Camila Costa, qui, qui est une grande chanteuse, compo compositrice et qui, qui joue de la guitare à sept cordes. Et euh, après, il y a la jabou aux percussions. Il y a Aurélie euh, aussi au pendéro. Euh, il y a Lili Nascimento qui, qui joue du cavaquinho. de, la, de, de, de Cava King. Euh, chant bien sûr, et qui j'ai oublié. On est bon. Il y a un monsieur, qu'est-ce qu'il fait J'ai ah. vu au repas. Il nous accompagne. et Joara. Il... Ah ben oui, bien sûr, j'ai oublié Joara. Joara, comment je peux, euh, qui, qui joue de rebolo, c'est un autre instrument aussi, euh, un peu comme le tambour de, 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 de sourdo, qui donne un peu ce, ce, ce grave de la samba. Et, euh, et lui, il nous aide à porter les rebolo parce que Joara est enceinte. Ah oui. Voilà. Okay. <rire> les instruments, ils sont lourds, mais on a quand même quelqu'un pour... Pour, nous, pour être là avec nous et, et voilà, nous aider, à okay. surtout okay. Joara. Hein.
3: Super. 100% féminin, assisté d'un homme fort. Ouais.
1: Ah oui. Oh
5: ouais. Ben bah oui. <rire>
6: Voilà, mais le, le, le milieu de la samba, hein, Mathilde, c'est vraiment, je vous dis, qui est surtout de la samba comme on, on, on la présente là. C'est comme, comme dans les quartiers bohèmes de Rio, euh, on se retrouve, retrouve souvent autour d'une table, dans les restaurants, dans les bars, et, euh, et on compose. Ça, ça, c'est comme ça ce qui s'est passé dans la, dans la samba. La samba, d'ailleurs... Elle est multiple. Les gens y connaissent beaucoup la samba du Carnaval euh, de Rio, hein? euh, mais ça, c'est la samba Rio, c'est une des sambas. Après, il y a la samba du rhoda, la roda de samba, le, bah, les jongles, le, la, le samba reggae de Baïa. Donc, c'est vraiment la samba du coco. Il y a vraiment une multitude de la samba qu'en Là Même la, la bossa nova, c'est une, une, une samba. Euh, je pourrais dire aussi le choro, c'est la samba instrumentale. Donc, quand on parle de samba, c'est vraiment multiple. Quoi. <rire> euh, la question de savoir justement où est-ce que vous aviez appris à jouer ah. Moi, je suis la productrice. Ouais. Je joue très bien. Je chante la samba, bien sûr, parce que je suis brésilienne. Mais, ça. Euh, mais euh, trois quarts des de, de musiciennes, je pense que bon, bah, c'est leur intérêt par par leur instrument qui amène qui, qui amène un apprentissage. Et chacune chacune a son histoire particulière euh, pour apprendre la musique.
7: Moi, personnellement, euh, j'ai commencé à, à chanter en découvrant la samba. Donc, euh, je n'étais pas musicienne de formation, je le suis euh, devenue. Euh, tout à l'heure, Soraya disait que la samba, c'est un moment qui se construit, qui se fait autour d'une table où des gens viennent s'asseoir, les instruments arrivent, quelqu'un passe, sort son, son instrument, et c'est vraiment très participatif. Très c'est participatif. aussi comme ça euh, que beaucoup d'entre nous se sont rencontrés, en fait, hein, en faisant de la musique ensemble, au hasard. Euh des moments. Et, euh, et oui, c'est euh, en découvrant cette musique, euh, à, à force d'aller dans les concerts, que j'ai appris, j'ai écouté de nouvelles musiques, j'ai commencé à chanter et, et ça s'est construit comme ça,
6: personnellement,
7: euh, ça, mon
6: expérience. Ça porte le nom du festival Convivence. la samba, elle est transmise de génération en génération et elle est aussi faite autour, de, autour des gens, bon, c'est en, en vivant ensemble qu'on qu qu fait de la samba. Et c'est vraiment, et pas que les musiciens, c'est très participatif et c'est aussi avec le public. Donc vous allez voir, vous venez ce soir, c'est exactement comme ça.
3: Nous avons aussi une autre question à vous poser, c'est sur les étapes de la création d'une chanson et dans le studio auquel vous enregistrez. Si vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet.
6: Euh, alors, pour le pour ce qui concerne Sambaya, euh, on n'a pas encore enregistré un disque. Mais, euh, mais Zalindé, par exemple, a déjà, le, a déjà enregistré dans un énorme euh, euh, studio avec euh, des trompettistes Ibrahim, Ibrahim. Malouf, qui, a, qui est vraiment quelqu'un de très connu. Donc, euh, ils ont enregistré un, 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 la partie percussive de son disque. Donc, euh, voilà, pour composer une chanson, après, il faut vraiment, je ne sais pas ma, ma partie, mais j'imagine bien qu'il faut avoir de l'inspiration il faut avoir, dans la samba c'est quelque chose qui, qui passe de génération en génération donc du coup il y a, y a um, comment dire on, 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 ça se colporte on,
0: ça des se, chansons, voilà. des re, pas des reprises mais pas du
6: tout, mais il mais y a un univers qui, est, qui existe qui est, qui, donc du coup les gens ils composent ils composent beaucoup les, 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 ils racontent un peu leur vie et, et, et un peu la vie de tous les jours la vie, le champ de travail de plein de choses que Vraiment, je pense que qu'est-ce qu'il faut pour composer, il faut déjà l'inspiration, il faut avoir la musicalité, les mélodies et, bah, et le tour est joué.
7: Oui, je pense que une composition, ça peut venir d'un moment qu'on est en train de vivre et d'un coup on va avoir, parfois ça peut être soit les paroles qui viennent en premier, puis on va essayer de trouver une mélodie qui vient avec ou alors parfois c'est les deux qui viennent en même temps. Euh, parfois la musique, euh, le morceau va évoluer aussi euh, lorsqu'on va commencer à jouer ou à chanter ça à des, à des amis euh, musiciens qui vont poser leur, leur instrument dessus aussi, ce qui va enrichir euh, bah, le, le morceau en lui-même et ça, ça peut grandir, se construire euh, voilà, donc euh, c'est un peu ça Alors, qu'est-ce qu'une roda de samba Alors, roda roda, ça veut dire une ronde euh, de samba, samba donc euh, la musique dont il est question aujourd'hui, Rod euh, comme, Adesimba, comme disait Soraya tout à l'heure, donc euh, typiquement, en fait, ce qui peut se passer quand on est dans la rue au Brésil, c'est de passer devant euh, un bar, hein, parfois. On peut passer, parfois, il est 16 heures, il y a peut-être un vieux monsieur qui va être en train de jouer un peu de guitare, comme ça, il est avec son petit-fils, et puis, en fait, on passe une demi-heure après, il y a cinq ou six personnes autour de la table en plus, puis on repasse une heure après, on revient de ses courses et en fait, il euh, y a 10, 15, 20 personnes et ça peut finir à minuit. Et en fait, tout, tout, tout a commencé autour d'une table et, euh, et donc on est tous en rond autour de la table. Et souvent, euh, les rodats de samba, quand on, quand on en fait, c'est autour d'une table et, et c'est ça qui fait aussi euh, l'union entre... Euh, en fait, les, les musiciens, les, les, le public qui participe, qui connaît les paroles, parce que, voilà, encore une fois, ce sont des, des chansons qui parlent du quotidien, qui peuvent parler de l'amour, qui peuvent parler euh, de, de tout ce qu'on peut traverser dans la vie. Et, euh, voilà, tout le monde peut s'identifier.
6: Il faut dire aussi que c'est autour de ces rodes de samba, de ces rondes, qui sortent les plus belles compositions, qui sont sorties aussi euh, des, 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 des plus belles compositions. Composition d'il y a 100 ans à aujourd'hui, c'est souvent fait autour d'une euh, autour de, de, euh, et de samba.
0: Comme quoi être assis autour d'une table tous ensemble, ça peut donner lieu à des Exactement. merveilles en fait. <rire> <Effectivement>. <rire>
2: euh, la, la prochaine question c'est, euh, avez-vous déjà fait des feats avec euh, des grands chanteurs, comme des rappeurs connus, etc., euh, comme Michel Teló, par exemple déjà comme ça
7: alors malheureusement non <rire> <rire> pas pour ma part ouais. mais vrai, ouais.
6: Non, mais euh, le, le, le featuring euh, c'est surtout Zalindé euh, ce duquel, euh, Sambaya existe, et ceux duquel Sambaia existe, ils ont fait énormément euh, de, de, de featuring avec des artistes français euh, brésiliens, un peu de partout <rire> voilà donc euh, c'est quelque chose qui existe déjà comme je citais euh, Ibrahim Alouf euh, mais Ox. Pour, exactement oh. et bon voilà plein 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 d'autres grands corps malades euh, ils ont fait vraiment Seven. ils font, ouais, ouais, ouais. Ouais. ils ont fait plein plein des de, 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 de artistiques et des et de des de co plateaux et de et de featuring. ben vraiment le futuring on, on dirait quand on, on, en, on enregistre un disque et là dessus c'est plutôt avec Ibrahim Alouf qui a eu euh, euh, Zalindé a, 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 a déjà collaboré
3: est-ce que vous avez déjà pensé à tourner votre musique traditionnelle vers le moderne
6: et Pourquoi pas, c est, c est, ça existe, c'est le tradit moderne, c'est amener les traditions, euh, pas seulement de la samba, comme du coke et d'autres, et ça existe beaucoup au Brésil, Il y a, surtout à São Paulo, euh, et euh, à Paraíba aussi, au Pernambouc, où ils font beaucoup de, 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 de mélanger, d'amener de les traditions vers la modernité, et, et effectivement avec euh, de l'électro et, et d'autres. Oui, des programmations de voilà amener vers d'autres univers euh, un peu plus euh, modernes c'est ce qu'on appelle de tradis moderne d'ailleurs Où faites-vous vos concerts Alors, Sambaya a c'est où C'est au cabaret sauvage. cabaret sauvage À, à Paris. Paris. <rire> donc euh, c'était en février de 2020 comme je vous ai dit donc pour le carnaval, c'était euh, la première prestation de, de Zanidé de, pas des années de Sambaya, Les années existe depuis Combien de temps déjà 15-20 ans. 15 ans, ans. Bien Sûr. Voilà. Mais à saint c'est ça existe depuis peu. Euh, et euh, il y a eu un grand concert énorme au carnaval, au Cabaret Sauvage à Paris. Et après, il y a eu Covid en mars. Et ben, jusqu'à jusqu maintenant. Donc, du coup, on a, récemment, on a fait le festival Solstice mm -hmm. à Paris. Euh, il était prévu aussi euh, Pédiluve, mais bon, ça a été à euh, Châtenay-Malabry, mais ça a été annulé. Donc là, on reprend euh, les concerts. À euh, Convivencia. À Convivencia, <rire> exactement.
2: Ma question maintenant, c'est euh, comment, comment vous vous sentez avant, pendant et après un concert ah, Je te laisse répondre, Mathilde.
6: Aïe, aïe, aïe <rire>
7: Euh, ça, dépend, euh, ça dépend des moments, évidemment. sans surprise. Avant un concert, on, est un petit, on a un petit peu le trac. Euh, pendant, euh, on se sent bien en fait, quand on est sur scène. On, hein, ça, ça vous parle Quand on est sur scène, qu'on voilà, qu partage avec les musiciens, qu'on partage avec le public euh, euh, des paroles qui nous touchent, euh, du son qui nous touche, euh, bah, tout de suite, euh, ça fait beaucoup de bien. Et puis après, on est très heureux. Euh, voilà, d'avoir partagé ce moment et euh, de, de, de partager un temps avec le public aussi. Enfin, On se sent bien. En fait, on se sent toujours assez bien, sauf euh, cinq minutes avant, peut-être, <rire> c'est ouais. tout. Mais pendant... Pendant, ouais, en général, super.
6: Parce que c'est un échange de jouer ensemble. Donc, c'est, et, et comme on avait dit, pas que entre musiciens. Déjà, le plaisir de jouer ensemble, si on joue ensemble, c'est parce qu'on a le plaisir de jouer ensemble et aussi euh, l'énergie qui, qui donne le public qu'on donne le public, et le public nous donne aux, aux artistes. Donc c'est bon, toujours très... Après, on se sent peut-être un peu vidé, non ça peut, Parce ouais. que ça peut être...
7: <rire> Mais c'est toujours beaucoup d'échanges, et en fait, dans, dans, un concert n'est jamais le même qu'un qu autre. C'est toujours différent, parce qu'en fait, c est, c est, tout ce qu'on fait, ça évolue euh, à, au, au, avec le flux de l'énergie de chacun. Et... Euh... C'est jamais le même concert en fait, donc c'est toujours euh, c'est toujours euh, plein de surprises,
1: voilà. Merci, merci. Euh, quelle musique écoutez-vous en ce moment
7: Quelle musique Quel style de musique ou quelle chanson en particulier Ce que je veux, ce qu'on veut. Oui. Euh, tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. J'écoute en ce moment quelque chose qui n'a rien à voir avec la samba.
6: <rire> oh oh.
7: <rire> Non, euh, j'écoute beaucoup. Qu'est-ce que j'écoute Vas-y Soraya.
6: Qu'est-ce que j'écoute J'écoute beaucoup les Nini. <rire> Ça n'a rien à voir effectivement avec la Samba aussi, mais que c'est un grand chanteur brésilien, euh, du pop euh, rock euh, brésilien. Et qui, mais qui, euh, qui, justement, qui emprunte beaucoup aux traditions du Pernambuco d'où il vient d'ailleurs. Euh, et un autre groupe que, de samba que j'écoute beaucoup, c'est euh, Jean Cavalcante, qui est un, un, un grand chanteur euh, issu d'un groupe qui s'appelle Kazuarine, euh, que j'ai représenté il y a quelques temps et qui réforme un, un, un nouveau projet. Et, et c'est magnifique, c'est une grande voix de la samba. Euh, jeune aussi, mais bon, voilà. <rire> la nouvelle relève. 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 Excuse Mathilde
0: dans ton Walkman en ce moment. Dans
7: mon Walkman en ce moment. Euh, alors, en musique brésilienne, beaucoup de Seu et Jessica Caetano, qui, wow, qui oui. est du, du Nord-Est aussi, qui, par exemple, elle est vraiment une, une femme qui... Euh, qui est extrêmement puissante et qui euh, mélange euh, des sons très 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 terriens et traditionnels avec euh, de la musique très électronique et c'est
6: incroyable. En fait, elle, elle fait de, de la imbolade. La imbolade, c'est un peu comme le rap. Vous voyez, c'est aussi euh, une, comment une, 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 euh, euh, quelque chose de, de très traditionnel elle peut euh, devenir aujourd'hui euh, comme un rap. Mmh, mmh. <rire>
2: Bon, du coup, revenons sur le Brésil. On entend souvent dire que le Brésil est un pays euh, où il y a beaucoup de délinquance, de violence. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire sur euh, le Brésil
7: Dire autre chose que ça Ou... C'est-à-dire, <rire> est-ce
2: euh, ouais. euh, est que c'est vrai Ou... Euh, voilà.
6: Malheureusement, oui. c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et pourquoi c'est vrai C'est parce que... Pourquoi ça existe Parce qu'il y a un écart énorme entre la pauvreté et la richesse. Il n'y a pas un juste milieu. Il y a très peu de riches et qui contrôlent un peu le pays, et, euh, et beaucoup de, de, de pauvreté. Et, et c'est cette pauvreté-là qui fait que, à la fin, il y a un peu de, 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 de violence. Et qui est, qu il y a une petite anecdote qu'on va parler un peu d'une image du Brésil, c'est que par exemple, il y a des, des petits enfants qui vivent dans la rue et qui euh, vendent des de, de choses dans, la, dans, le, dans le feu rouge. Et ça, ça se démontre beaucoup l'image d'un pays. Ça, à la fois, c'est lui qui est dans la vo voiture, les grosses voitures, et, et c'est lui qui est dans la rue sans, sans rien et qui vend. Donc, quand il y a un feu rouge au Brésil, on, on a un peu la photographie de, 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 ce, de ce pays. À la fois, c'est lui qui... Qui, qui, qui fait ce qu'il peut pour vivre, euh, et, 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 et la richesse avec ses grosses voitures, et qui sont là, voilà, c'est un arrêt sur image, mais ça parle beaucoup de, 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 du Brésil, c'est fort, mais c'est assez violent, il existe exactement la violence, mais il y a aussi une autre chose, c'est un pays où il y a le carnaval, et, 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 et quoi qu'il arrive avec le peu, peuple brésilien, c'est un peuple joyeux, donc, ça. Euh, voilà, c est, c est, ça ressort beaucoup de, de, de lumière de ce pays quand même.
7: Oui, pour ouais. moi, c'est vraiment un pays euh, d'extrêmes. Voilà, ces extrêmes que a décrit. Et il euh, y a autant qu'il y a de cette violence et de cette, euh, ces différences qui sont si grandes, en fait, entre les gens euh, dans leurs conditions. Il y a aussi euh, tout autant d'amour et de joie qui sont euh, vraiment... Euh, qui donne des frissons en fait euh, les premières fois euh, qu'on y va ou même à chaque fois que j'y remets un pied pour moi c'est toujours euh, ça me met vraiment les frissons et ça me prend aux tripes et euh, quand on parle du carnaval pas seulement les défilés euh, ceux qu'on a euh, dans, dans les yeux qu'on imagine qu'on voit à la télé mais vraiment ce qui se passe dans la rue en fait il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement touchantes et euh, c'est aussi un pays euh, de beaucoup d'union je trouve. Oui c'est
6: Convivencia au Brésil aussi. Voilà.
7: <rire> c'est Festival Convivencia, euh, tous les jours. Tout, hein. Tous les jours au Brésil. <rire> Toute l'année.
0: Il <rire> y a autre chose qui vous relie à la Convivencia et Cassie va vous en parler. Euh,
1: quelle est votre spécialité culinaire
7: <gasps> Alors, moi, je sais. Moi, je sais aussi. Ok. <rire> je commence, je commence. <rire> bah, vas-y. Euh, moi, c'est euh, des crevettes au lait de coco et <rire> euh, curry. Ah, on prend en note, je vous donne la recette après. <rire> et aussi le poulet curry euh, banane crème fraîche.
6: Alors Stop. <rire> et vous parlez de curry, mais le curry, il n'y a pas au Brésil, un mm. peu. Bon, moi, je vais parler un petit peu plus. C'est aussi la crevette, au lait, le lait de coco, ça s'appelle la moqueca. C'est plein de légumes délicieux des tomates, des, des poivrons verts, des poivrons rouges, des coriandres, des oignons. Ils ont beaucoup de tomates et tout ça en sauce avec du poisson, des crevettes et après du lait de coco, c'est délicieux. Et ça s'appelle la moqueca de, de poisson, moqueca de pêche. Et il y a un autre plat brésilien qui, qui revient tout le temps, que c'est la féjouade, et c'est typique de Rio. Et ça, c'est des haricots noirs avec plein de viande dedans et on mange avec du riz. Et ça, c'est l'arroz la, la qu'on fait, Jean. Le riz avec l'haricot, c'est la base de la nourriture brésilienne.
2: Dommage pour ceux qui sont à la jico crevette et ben ah, non, Mais le... il y a
1: plein de légumes
2: <rire> Ah oui, mais bon, c'est le moins bon. <rire>
1: Est-ce que vous avez une recette à partager ou pas bah, Je viens de bien le bien
6: faire. Alors, <rire> on prend les oignons, on coupe en rondelles. On prend le, les, comment ça les poivrons rouges et verts, on les coupe en rondelles. Pa, 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 pa. On les met dans l'huile. Parfois avec de l'huile de palme... Mais je, bon, les Français, je ne vous conseille plutôt pas. Donc, euh, avec de, 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 des tomates fraîches. Euh, et et ben voilà, et on, on, laisse, euh, on laisse cuire avec du poisson et des crevettes. Et après, juste un filet de, de lait de coco et des coriandres fraîches. C'est parfait. Avec du riz. Écoutez. C'est magnifique. Oui, magnifique. Ouais, magnifique.
7: <rire> euh, ma recette Laquelle
6: avec le curry
7: Avec le curry, bon alors donc, euh, on fait revenir euh, euh, le poulet, on le fait légèrement doré à la poêle, on ajoute très rapidement le curry pour que ça s'entraîne bien, vite 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 on met les bananes pour qu'elles commencent à bien fondre, on ajoute euh, la crème fraîche et c'est prêt, en fait c'est très rapide et c'est accompagné de riz aussi. Et parfois je mets un peu de miel de lavande dans le riz, voilà c'était la touche. salé tout ça Comment
6: C'est un peu sucré-salé.
7: C'est un peu sucré-salé, complètement. Ouais. <rire>
6: Moi, pour mon riz, je le mets du gingembre et de, 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 des oignons, de l'ail. Voilà. qu'on ah, qu on, euh, qu on fait revenir et qu'on fait cuire, euh, pas à la façon l'eau, on met de l'eau. Euh, non, non, on laisse, on laisse cuire le riz avec ces euh, légumes, les gingembres et, et, le, et les oignons. C'est délicieux. Ah ouais. <rire> pour le riz. Alors, ah, la une fois, là, j'ai fait un point de feu
5: j'ai pas les manger à mcdo
3: là. <rire> alors pour le riz là le riz est ce que c'est du riz créole ou du riz
6: pilaf donc euh, le benz pilaf je crois ouais, je sais cli... même pas comment comment dire c'est la cuisson pilaf oui ouais. c'est la cuisson pilaf
3: oui. est ce que vous avez déjà envisagé à faire des tournées euh, d'autres tournées ou voire même à l'étranger
6: bah, écoute c'est mon boulot là <rire>
3: Avec Donc, euh, qu'est-ce que
6: fait un agent, un booker, qu'on dit On, on téléphone à tous, les, à tous les festivals du monde et, et, et on vend des concerts. Et ça, c'est ça que je fais. Et après, il faut les produire. Les concerts, c'est la, la petite pointe de l'iceberg. Hein, parce qu'autour de ça, avant ça, il y a tellement de boulot. Déjà pour, pour, pour produire des disques, pour pour euh, parler, faire parler des artistes, promouvoir les artistes. Euh, et après, vendre, aller dans les salons professionnels comme le Womex, le Mama, il y a plein de salons un peu partout dans le monde. Et après, effectivement, on fait des tournées un peu partout dans le monde. Je, je, grâce à mon métier, j'ai connu le Japon, le, la Malaisie, ma, merveilleux. Le, le Brésil, l'Amérique latine, l'Australie, euh, toute l'Europe. Donc, c'est vrai que la musique peut nous amener euh, très loin. question, <rire> moi, c'est est-ce
2: que euh, euh, votre style de musique se rapproche un peu euh, euh, par exemple les musiques brésiliennes euh, le, Comment ça s'appelle, le style de musique Samba. Voilà, le samba. Est-ce que ça se rapproche un peu plus de notre pays, peut-être non, non, moi, parce que moi je trouve en fait, que vos musiques se rapprochent un peu plus euh, le, le tempo un peu plus euh, anti on va dire intéressant un ah. peu.
5: je sais pas si vous connaissez la, la culture antillaise mais oui, voilà. oui,
6: oui. la base de la musique brésilienne euh, elle est africaine en fait, pas que d'ailleurs, hein. elle est aussi européenne et elle est aussi amérindienne. Pourquoi Parce que le, le Brésil, à la base, il y avait plein d'Indiens qui avaient leur culture, leur danse, leur tradition. Et avec ça, c'est venu les Portugais du Portugal qui sont aussi, eux, venus avec les cultures d'Europe. D'ailleurs, le cavaquinho, la, la petite guitare des quatre cordes, vient du, du Portugal. Euh, et, et après, il y a, il y a aussi les... les africains qui ont été amenés à un esclavage au Brésil et qui ont énormément influencé la culture de notre pays. Donc et, et ce qui est intéressant, ce qui, ce qui en sort des traditions et de la musique, justement c'est pour ça que tu parles que ça ressemble à Antilles et d'autres, c'est la racine africaine. Donc la racine africaine fait un peu un trait d'union avec plein d'autres. Si on va par exemple à Cuba, à Cuba, il y a, a Saint-Élie, au Brésil, on a le, le, on a le, 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 le Candomblé. Euh, si on va par exemple en Île-de-la-Réunion, l'Île-de-la-Réunion pareil que le, le Brésil, elle, un, ça a été fait du métissage. Sauf qu'à l'Île-de-la-Réunion, il n'y avait pas de, 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 de des peuples autochtones comme au, comme, au, comme au Brésil. Mais la musique qui en sorte elle est, elle, est, elle est aussi métissée euh, d'Inde, de, de, de Chine, d'Afrique et, 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 et de l'Europe. Euh, bon, là, ce que tu entends, peut-être, c'est cette racine africaine. Euh, je pourrais dire, par exemple, aussi, dans l'île île de la Réunion, au Brésil, on a le, le cando, le, le, la capoeira, c'est une lutte. Et euh, au, à l'île de la Réunion, on a le, le morangue. C'est exactement la même chose, alors qu'on est l'océan Indien et, et le Brésil, donc c'est très loin. Donc il y a plein de choses qui se ressemblent. Il y a le, le cabaret, on a le candomblé, et donc vous voyez, qu'est-ce qu qu'il qui y a là-dedans C'est la racine africaine. Niveau,
2: euh, niveau euh, au niveau de votre musique. Oui, vous mais, mais c'est ça. C'est bien exclu quand même. Vous êtes assez bien instruit. Euh, vous avez des connaissances quoi, sur votre euh, musique. Je ne sais pas,
6: j'ai surtout 54 ans. Oups.
0: <rire> Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il va bientôt falloir vous libérer. Euh. Alors, on prend la dernière. Moi,
1: j'en ai une. C'est euh, quoi votre pâtisserie brésilienne préférée ah. À toi, vas-y. Brigadeiro. Ah, enfin, j'allais euh, dire la même chose. Ah Excuse-moi Mathilde, <rire> tu peux redire s'il te plaît
7: Je n'avais pas levé le bon micro. Le brigadeiro. C'est une euh, toute petite euh, boule faite de chocolat avec euh, du lait concentré, sucré, enveloppé dans des paillettes de chocolat croquant.
6: Elle a oublié le beurre.
7: Ah oui, y il y a du beurre aussi. beurre aussi, il ne fallait pas le dire. Euh. <rire> voilà, et euh, l'avantage c'est que c'est très petit, du coup on
0: peut en manger plusieurs, c'est une bonne excuse. Voilà. Est on est en train de perdre Cassie qui veut devenir pâtissière, <rire> et là je crois qu'on est au sommum. <rire> tu pourras faire des spécialités du monde entier dans ta pâtisserie. Hein J'espère. Ça sera génial. Bon, on va s'arrêter là, on avait des questions à vous poser sur le canal du Midi, on va peut-être vous en poser une seule et qu'est-ce que vous transporteriez si vous pouviez choisir sur le canal du Midi Un carnet avec
6: un stylo. Moi, mes amis, parce que mes amis, ils ont des instruments, ils ont des livres, ils sont bavards, comme moi d'ailleurs. Et donc, du coup, on allait passer du bon moment. Bon, c'est pas une chose, les amis, mais bon.
0: On changera la formulation de la, de la question <rire> pour la prochaine fois. Merci Merci à
3: tous. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup merci Merci à vous. J'ai je sais plus les légumes par jour. Merci.
0: <rire> c'est juste pour nos auditeurs. On doit vous e vous expliquer que dehors là, c'est le déluge. C'est un temps hier, c'était un temps de novembre et aujourd'hui, je pense que c'est un temps de décembre. <rire> <rire>
2: Parce qu'on est en train de descendre.
0: Voilà. <rire> Donc, merci beaucoup à nos invités d'être venus. Félicitations à nos reporters du jour à vous. Ouais, on a passé un ne pleure pas, ne pleure pas. Un très beau moment. <rire> tu m'as compris. <rire> tu m'as cerné, Étienne. Bon concert, A passé un très très bon moment à Gardouche et au Festival Convivencia.
1: Au revoir. 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 Festival Convivencia. Festival
2: Convivencia. Festival Convivencia.
1: Les reporters du jour.
2: À Gardouche. Convivencia. Convivencia.
1: Convivencia. Convivencia.
3: Convivencia.
1: Convivencia.
2: Convivencia. Convivencia.
3: Tonalité. Sonore.
4: Élevé. Convivencia.
3: Convivencia. Avec Dorothée, Cassie, Ethan, Edith, Clément, Marie, le collectif enflammé de Gardouche,
1: le collectif des poulets et poulettes.
5: Ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> Tio Santo capanei par un Chegou a hora dessa gente bronzeada que está fazendo a luz.